0: Salut și bine te-am regăsit la Becoming Alive. Ne aflăm în săptămâna mare și dacă ai ales să dai click sau play acest episod, mă bucur să știu că ești și tu dintre cei care își pregătesc nu doar casele, ci și inimile pentru pentru sărbătoarea ce ne stă înainte. Dacă ai dat click pe acest episod din pură curiozitate, îți spunem și ție bun venit și ne bucurăm că ești alături de noi și sperăm să rămâi alături de noi până la capăt. Pe Reia Brudan l-am avut alături de mine tot în prag de sărbătoare când am povestit despre rădăcinile păgâne sau posibilele rădăcini păgâne ale Crăciunului um, Și mă bucur că ne putem reîntâlni tot în preajma unei sărbători, a sărbătorii învierii Domnului Isus de data aceasta Rei îți spun bun revenit la Becoming
1: Alive Bine am găsit uh,
0: Discutăm astăzi despre înviere și întrebarea de la care o porni dacă vrei dialogul nostru îi mai contează învierea Însă până atunci, știu că data trecută am intrat direct în subiect, de data asta o să facem lucrurile puțin diferit și aș vrea să te întreb rei puțin despre povestea ta, despre convertirea ta, dacă poți să ne spui câteva cuvinte.
1: Da, sigur, cum să nu? Uh, mulți ani de atunci. Eram într-o tabără creștină, secretă, în munți, în 80, eram în timpul comunismului, era vremea când mergeai în tabere pe ascuns, te duceau părinții până într-un loc, preluau alții îți găsa eu o una unde stăteai, într-o șură pe fân, în cazul meu atunci, undeva în zona Mărgăului. Deci aveam vreo 14 ani, era prima mea tabără creștină și mergeam la biserică, am crescut într-o familie de credincioși, într-adevăr, fiind mai introvertit de felul meu, n-am fost foarte conectat cu grupul de tineri. Dar asta a fost prima mea tabără creștină în care am fost dus în tabăra respectivă și... Uh, taberele, pur și simplu, au, au farme nu știu, au fost, a, fost, a fost un context, un context, A fost locul în care tot ce s-a întâmplat acolo, prietenii pe care mi-au făcut. A fost un moment, în ultima seară, mi-aduc aminte de toată, toată frământarea și chemarea de la, de la final. Țin minte că a fost o luptă enormă în mine dacă cedez sau nu cedez. <laughs> chemari mă refer. Uh, da, și acum mai plin de emoții momentul acela, pentru că știu că am întârziat foarte mult până când să spun daul acela, având tot felul de, eu știu, figuri în minte, uh, dar până la urmă m-am smuls de pe scaun și m-am ridicat și a fost momentul prenderii mele. Deci și o tabră creștină acum, de o secret, de ani în urmă, secretă. era secretă, era secretă, <laughs> secretă ne vedeam pe ascuns, era într-o șură băieții de o parte, fetele de cealaltă, un program extraordinar, deci a fost o chestie absolută, un capitol extraordinar din, din, din hmm. viața mea. Partea mai interesantă legată poate de, de convertirea mea e legată de, poate de numele pe care port, port. De foarte multă lume mă întreabă ce cu numele astea că da. nu există numele astea și adevărat, numele nu este. există sau nu, nu a existat până anul trecut uh, și vă spun și de ce uh, a fost tabera în care am primit numele de rei era pur și simplu o joacă, numele meu rei și, uh, este așa, uh, este uh, o poreclă până la urmă e numele meu adevărat, ne jucam în tabără cu băieții ne jucam, am început să ne spunem pe primele două litere ale numelui și uite așa, din joc în joc, am ajuns să ne numim fiecare, să ne strigăm, Sandu era sa, Victor era vii uh, și eu am, eram re. Nu vă spun numele meu adevărat. Uh, eu, eu eram re. Și în tabăra respectivă, chiar Ramona, care mi-a devenit soție după ani de zile, spuneam așa, re Eram prima dată acolo ei nu mă cunoșteau așa că pur și simplu s-au învățat cu porecla mea și ea, re sună foarte brut re, re, re parcă, două a, litere re, destul de cum sună <laughs> și atunci zice rei și am rămas în săptămâna aceea am rămas cu numele de Rei și de acolo încolo absolut început, au început să-mi zică, să Ray. mă strige, să-mi zică Rei. Și așa am rămas, Rei. Partea și mai interesantă este următoarea. Când am văzut că rămân Rei, mă botezea să Rei, am zis ok, atunci înseamnă că o să mi-l scriu R-E-I românește, că m-a deranja ideea de a mi-l scrie R-A-Y, Ray. Da? și astăzi unii încă mai mă scriu când Ray. vorbesc R-A-Y. Uh, și uh, am refuzat și să mi scriu R-E-Y, care înseamnă altceva din în spaniolă. da? Și atunci am spus, mai vreau să mi scriu R-E-I așa românesc. dacă așa am zic așa să fie rei. Oricât de ciudată ar părea. Uitându-mă în urmă, au trecut anii, uitându-mă în urmă, îmi place să zic că în tabăra, unde Dumnezeu mi-a schimbat viața, mi-a schimbat și, și numele. Dar partea și mai interesantă este faptul că mi s-a născut primul nostru băiat, se năștea, urma să se nască primul nostru băiat și căutam o nume. Și am spus, hai să căutăm o nume pentru el. Și am găsit un dicționar biblic foarte vechi, un mic dicționar biblic și am început să răspund să căutăm nume. Și spre surprinderea mea, când am a ajuns la litera R, am găsit acolo numele de Rei, R-E-I, așa cum îl scriu eu, R-E-I, uh-huh. îl găsește în unul regiun cu opt. Ar avea
0: acolo și însemnătatea
1: lui Are și însemnătate, exact, o nu în unul regiul coptei unul din vitejul lui David Ceea ce m- sună bine, îmi <laughs> uh, uh, Și bă, în Biblie numele ăsta rei Și scris exact așa cum scriu eu Dar partea cealaltă și și mai interesantă Pentru mine a fost însemnătatea cuvântului rei Odată înseamnă prietenos, prietenul lui Dumnezeu scriind în respectiv Dar mai înseamnă și oglindă și atunci am rămas absolut șocat. Aveam 25 de ani când am descoperit de fapt că rei e în Biblie și rei înseamnă ceva. Mm. Și nu numai că înseamnă ceva, înseamnă și ceva foarte special care m-a atins foarte profund. Pentru că oglinda era, sau jocul cu oglinda era jocul meu preferat de copil. Mm. Îmi plăceau oglinzi, de ce. Mă uitam, mă jucam cu el, luam lumina soarele, o trimiteam, găseam un ciob de oglindă pe jos, și curățam ochile, să nu mă. și le ochile, să nu mă taie, și buzunarele mele erau pline de oglinzi și oglinzi. Uh-huh. Și sigur, îmi plăcea să iau și mai puneam și în ochii vecinilor câte un pic de rază de soare. <laughs> dar ideea era de a lua lumina soarelui și a trimite în locurile întunecoase, știi? Asta era jocul meu, așa, și o mă rei, oglindă, toate conexiunile astea Deja pur și simplu mor. Creat a a a o a legătură, legătură da? mai specială. Exact. Special și iarăși îmi place să spun și cu asta închei povestea uh-huh. mea îmi place să spun că ceea ce a fost o metaforă în copilărie, jocat cu oglinda am numele primit care înseamnă oglindă până la urmă, cel puțin unul din sensuri e oglindă, îmi place să cred că e, a fost un soi de a fost un nume profetic oarecum pentru că ceea ce fac acum mi se pare că mă joc cu oglindă hmm. adică pur și simplu îmi place să cred că, eu știu, iau lumina Soarele cu stâmare mm. Și o îndreptăm spre colțurile întunecate Ale omului ele, sau omenirii ele, 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 ele. Așa mm-hmm. că până la urmă munca mea, misiunea mea Chemarea mea E tot o joacă coglință
0: mm. Ce fain uh, Mă și înainte să începem registrarea M-am gândit oare cum sunt s-o părinții lui Rei să-i pună în notuși numele ăsta? mi nume așa mai cură. Și e fain să vezi că uh, este o poveste în spate. Ți-ai schimbat uh, și în buletin numele? Nu.
1: Bună întrebare. <laughs> nu mi l-am schimbat. Ramona, soța mea, a făcut presiuni uriașe și să mi-l schimb. Am vrut să mi-l schimb și totuși nu mi-l schimb să rămână la nivelul unei porecle. Nu l-am schimbat în buletin, dar partea foarte interesantă este că am spus povestea asta cu un an în urmă, uh, cred, Uh, undeva la Arad, la o conferință și cineva din sală a doua zi, a treia zi după uh, conferință a născut și numele. Veste ah, numele Ray. Ray. Și am primit vestea cu numele rei. M-am știut și l-am vizitat pe copilul ăla deci există o okay. persoană în țara asta cu buletin, nu are buletin okay. că e Ui,
0: eu, numai una. Deci chiar numai... O singura
1: persoană, din câte știe de la rei, de Heleanu îl cheamă.
0: Bine, ah, ah, rei mare are încă
1: nume, dar mm-hmm. e pus numele rei oficiale, deci există un rei scris.
0: E scris acolo, dacă... Nu știu, am vrut să-l adoptă, dar nu. Nu știu, ar fi zis Nu mi ar fi, da. L-am văzut pe
1: copilaș și m-am jucat cu el. O
0: poveste faină, așa, când Dumnezeu intervine și cumva se... Mai să zicem, dacă tot am folosit termenul ăsta de joc, se joacă și cu detaliile astea, poate mici și sunt... poate care le considerăm nesemnificative uneori.
1: Să grămadă de mistere, zic eu, în spatele multor lucruri. Și numele pe care le portăm s-ar putea să aibă niște conotații care să ne urmărească. Mm-hmm. Nu știu. Asta e mm-hmm. altă poveste.
0: Altă, altă discuție, într-adevăr. Ne aflăm, așa cum spuneam, în preajma sărbătorii în vierii Domnului Isus și uh, sintagma asta, Hristos a înviat, îi dintre... Probabil auzim cel mai des în perioada asta. Hristos a înviat, adevărat că a înviat, ne salutăm, ne răspundem. Vedem și pe Facebook descrieri la poze care nu au nicio legătură cu evenimentul învierii, dar oamenii postează poze de, de sărbători. Hristos a înviat. Uh, a înviat cu adevărat Hristos. Aș porni discuția asta de la întrebarea asta și cum putem ști dacă a viat într-adevăr?
1: Cu siguranță am înviat. Am convingerea asta și îți spun și de ce. Sigur, putem aduce multe argumente și le putem la și pe rând. Dar cu siguranță am viat și argumentul meu cel mai actual este următorul. Iisus Hristos se află în inima lumii. Că ne place, că nu. Că vrem, că nu vrem. Iisus Hristos e acolo. De ce? Pentru că văd furia pe care o resimt mulți împotriva Lui și asta îmi dovedește că El n-a murit. E viu. Mm. Tați de preocupați, oameni, de Iisus. Încât îl atacă, ori îl adulează, îl adoră, ori îl atacă. Atâta pasiune creează acest Iisus și te întreb, de ce? Adică, hai să ne gândim. Despre Cezar s-a vorbit mai mult despre Isus la vremea aceea. Platon a învățat pe alții mult mai mult decât a învățat Iisus pe vremea aceea. Astăzi oamenii și amintesc, da, și de Cezar și de Platon îi mai pomănesc din când în când. Dar nici unul nu stârnește o pasiune pentru sau împotriva lor. Zero. Două personaje agățate undeva Care au făcut ceva important în viață În schimb, Isus sunt oameni Astăzi care îl iubesc Și oameni care îl urăsc iubesc. cu pasiune hmm. Și te întreb, de ce? Hmm.
0: De ce ne preocupă chiar de așa? Ce
1: preocupă? De ce îi hmm. deranjează în halul ăsta? De ce îl urmăresc Și caută să-l discrediteze Sau să-l adoră, bineînțeles De ce crează pasiunea de pasiune Isus? Înseamnă că el este viu Eu cred că Isus Hristos este viu Se află în inima, în inima hmm. lumii și da, am
0: Avem oare și. Uh, ne putem lega poate de niște chestiuni istorice în, în discuția asta despre învirea lui Isus. Categoric există da. multă literatură de specialitate, așa, așa. Uh, dar poate care ar fi câteva elemente istorice de care, nu știu, pe care le putem poate și povesti celorlalți. Ne gândim la Mormântul Gol, uh, da. la cum a început uh, creștinismul, mișcarea din biserica primară, cum o luată amploare, cumva. Mm-hmm. Ce puteți spune despre lucrurile astea?
1: În mod evident, niciun alt eveniment al istoriei nu a fost supus atâtor cercetări și analize ca această pretenție a sus că am înviat. Nu, nu cred că există un alt eveniment al istoriei despre care s-a scris mai mult sau care s-a studiat și cercetat mai mult. Și au conceput tot felul de metode ingenioase, să combată, să falsifice acest adevăr, mm. uh, și aici sigur că se încadrează, putem enumera o grămadă, dar le găsiți în cărțile de apologetică. Probabil că dacă ar fi să, să ne rezumăm la câteva argumente sau câteva discuții, le-aș duce în jurul uh, teoriei furtului trupului. Prima teorie pe care au lansat-o chiar farisei atunci spuneți: Le-au dat bani că au furat trupul și gata. Teoria: f- Trebuie să rezolvăm mormântul ăsta gol, cei cu el. Doi, uh, uh, arătările lui Isus. Și viețile ucenicilor. Sunt trei argumente despre care...
0: În fața mi... trebuie să ai un Trebuie să, să,
1: să faci ceva cu el, uh-huh. Pentru că n-a, mie mi se pare că nu mai ai altă explicație decât că acest Iisus Hristos a, a înviat. înviat. Uh-huh. A, nu găsesc altă, altă, altă variantă decât, decât asta.
0: Da, pentru că și vedem autoritățile îl caută atunci pe Iisus. Sigur unde da. să-l fure ucenicii? O trecut de gărzile romane, o da piatra la o parte și s-o dus cu el unde, Abs- până la urmă.
1: Exact, absurd. Adică niște ucenici speriați, apropo de teoria fortului, niște ucenici speriați care se ascundeau, uh-huh care nu aveau nici cea mică cea mic gând că Cristos a înviat și după ce s-a spus că a înviat spune că ei ne-au crezut. Așa că, zăi seama că de ce să fac un astfel de gest nebunesc, să meargă la o. să prevălească o piatră uriașă, sau mă rog, mare, oricum grea, care face zgomot, o pază romană pe cetruit mormânt, o pază romană, pază romană acolo, soldați încercați, merg niște ochini speriați și învale pe ăștia și îl duc mm-hmm. de acolo, soldații aveau responsabilitatea să păzească mormântul, nu cred Parcă că... îți
0: trebuie mai multă credință să... Exact,
1: exact, să mergi pe asa de teorie Exact, exact, nu, deci mormântul gol trebuie obligatoriu explicat și sigur că poți veni cu alte teorii au greșit mormântul în necazul lor, săracile, au greșit mormântul, ce să ne facem acum, O găsit la alt mormânt au văzut că noi acolo și atunci repede sor o căzut că o conviaște, e mm. foarte puțin probabil să fi greșit momentul. Uh,
0: Totuși, a fost un eveniment foarte
1: popular, sigur să zic așa. Să că da. Uh, era uh, Bun, hai să zicem că femeile la necazul lor au greșit mormântul. Dar, urmă, Petru și-a spune că au făcut la mormântul. Merge el tot la același tot la mormânt. Absolut. A pormeiul să fie din Arimatea și el să nu-și găsească singur mormântul, să nu știu unde e propriul lui <laughs> mormânt, să-mi spune, bă, stați că ați găsit și aici. E nu, e se aici nu se poate. Nu uh, se poate. Dacă femeile s-au dus la un art mormânt, de ce? Preotții cei mai de seamă, farisei, nu au spus, nu, uitați-vă aici, aici uitați-vă, deci uh-huh, nu, uh-huh. orice încercare e mult mai penibile și ai, nevo- ai nevoie de mult mai multă imaginație și credință ca să accepți o altă teorie decât teoria, teoria învierii. învierii până la urmă,
0: uh-huh. da,
1: da. da, Deci, deci gol trebuie explicat și numai așa l poți explica. Sigur că mai este o teorie mai târzie, prin secolul al XVIII-lea, dacă nu mă înșel, al lui Paulus de Heidelberg, teoria leșinului, da. Și în care el vine și încearcă să spună Că Isus de fapt nu murise pe cruce Mai ales că lui nu i-au fost Rupte oasele de la picioare zrobite. Și atunci el a leșinat și acolo în răcoarea Mormântului și a revenit aici afară și I-a dat pe spate pe toți de bine, nu. Și asta mi se pare că nu stă în picioare Chiar, chiar deloc Pentru că în primul rând în toată antichitatea nu s-a pus problema leșinului. Asta înseamnă. Exercițiile
0: romane erau oricum foarte. erau serioase. foarte clare. <gânt>
1: nu i-au vorbit picioarele, dar l-au verificat cu o sudică acea fără. mențiune, sânge și apă. Era clar că sângele era deja în descompunere. Deci, uh, și ciudat că în toată antichitatea nimeni nu a venit să cu astfel de teorie, că o n-a fost chiar mort. Mm-hmm. ceea ce te întreb, stai puțin, sute de ani, cei mai martiri oculași exact. toți de aproape, oameni care au trăit care evenimentul au au și oameni care au fost s-a. loviți de experimentul acesta farisești și așa nu au venit cu astfel de teorie e puțin probabil că în secolul 18 să vii să zici, de fapt el l-a leșinat. Da,
0: și ne gândim și la faptul că a fost bătut înainte să fie...
1: Când ne gândim și la asta deja lucrurile se complică, pentru că un om bătut în halul ăla la crucificat cu picioarele zdrobite practic, să mă rog perforate și cu mâinile perforate îmbrăcat în, înfășurat în, 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 în giulgiu respectiv cu vreo 50 de kg de mirodenii pe tine cum mai respiri în aer închis dintr-o peșteră, și cum dă un astfel de
0: o, o piatră de mormânt la o parte pe și la mormânt. A, dacă,
1: dacă ești înfășurat în, în giulgiu respectiv tu, cum ele înăuntru, tu n-ai cum să vezi să te, delegi, să te dezlegi. Da, <laughs> sunt, sunt mai mulți. Sunt și o... te
0: gândești și ucenicii, Domnul Iisus, li se arată ucenicilor după înviere. Dacă el n-ar fi murit, ar fi avut totuși o înfățișare, nu, de om o bătut. Că. E n <laughs> exact.
1: <ar fi> <laughs> tratat, mm. sigur că n da, da. da. Deci, mormântul gol este clar. Trebuie explicat cumva și orice explicație în afara învieri pare mult mai năstroșnică și nevalo cu ei. Și... Cred că și rațional vorbind, învierea, deși este un lucru supranatural în mod evident, mi se pare mai confortabil din punct de vedere intelectual să accepte învierea decât o teorie absurdă care nu are nicio bază.
0: Deci putem spune că, dacă ne referim la înviere, din punct de vedere ca și eveniment istoric, avem motive foarte multe să credem că învierea au avut loc.
1: Avem motive multe. Unul este mormântul gol, trebuie explicat și nu văd altfel cum. Și pe urmă cred că putem merge la celelalte. Nu știu, putem merge la arătările lui Isus uh, care iarăși uh, s-au încercat tot felul de explicații pe lângă... Uh, în, în scriptură, dacă nu mă înșel, sunt menționate 10 arătări ale Domnului Iisus mm. după, după înviere. 10 arătări distincte. Ma mm. cântărz la ele și le studiez, observ că ele au o mare varietate în ce privește timpul, locul și martorii ocular, cei care sunt martori a acestor arătări. Mm. Și atunci, cu ocazia fiecarei arătări, Iisus a făcut ceva și a zis ceva. Și asta e destul de important să, să ținem minte, pentru că cei care au încercat să explice arătările, ca fi niște halucinații, halucinații. s-au încorcat singuri până la urmă, adică exact știința le, le dă peste cap teoria pentru că uh, uh, halucinațiile au câteva caracteristici medicale, științifice uh, dovedite uh, uh, și anume halucinațiile tind să apară la oamenii cu o imaginație deosebit de vie și cu un sistem nervos uh, labil e bine, arătările lui Isus în, au fost în fața tot felul de oameni. Tot felul de oameni. E adevărat că unele erau femei emotive, dar au fost și bărbați lociți ca Petru și alții. S-au mm. la 500 de oameni da, deci. E... E... Apoi, halucinațiile sunt extrem de subiective și individuale. Este aproape imposibil, ne spune știința, Citiți orice fel de cărți doriți pe tema asta. Este aproape imposibil ca doi oameni să aibă două experiențe identice. identice. Dacă e vorba de...
0: 500 plus. Exact, exact, exact.
1: Deci... Uh, uh, S-a arătat grupurile izolate, grupuri mari de oameni. Pavel mai spune, e foarte interesant, Pavel în epistole spune, în Corinten, spune că uh, uh, mai multe jumătate din cei care au auzut pe Isus sunt încă în viață. Mm. Și zici, wow, erau martori Era oculari. Martor ocular. Ei trăiau, să mergi exact, să Exact, să verifici chestia asta. Mm-hmm. După aceea, halucinațiile au loc, de obicei, în anumite locuri și momente. Și sunt asociate cu evenimente dureroase sau plasmite de imaginație uh, uh, dar isus arătat în încăperi afară, dimineața, după masă, seara deci nu, nu urmăresc tiparul acela prea
0: variate sigur, uh, sigur. ar trebui să și, că toți au halucinat exact, halucinat. exact,
1: exact și în plus halucinațele au, au loc o perioadă îndelungată și apar cu oare, și reapar cu care regularitate ceea ce iarăși ridică să ne întrebare, a arătat în de 40 de zile și, și gata, gata. Și gata. Mm. Și atunci uh, uh, din nou explicația prin halucinații foarte, foarte mm-hmm. șubredă. Așa? Da. Dar menționarea lui Pavel mi se pare grozavă când el, el argumentează celor care îl răscrie și spune jumătate dintre ei sunt încă în viață.
0: Mergeți și vorbiți cu ei. Dacă aveți acolo, există, sunt îndoier. prezenți. Mm-hmm.
1: Au văzut. Mm-hmm. Au pus mâna pe el, mm-hmm. unii dintre ei. Da.
0: Cred că ultima un ultim lucru la care ne putem referi când vă, ne gândim la dovezi pentru învierea Domnului Isus, e faptul că după ce Isus cel înviat li s-a apostolilor, începe a, o mișcare care continuă până în zile noastre, pot să spun așa, a, și apostolii ăștia au ăștia nu au fost dispuși să-și dea viața pentru a, acest Isus înviat.
1: Este un argument, iarăși, foarte puternic din punctul meu de vedere. Adică Hai să ne gândim așa. Creștinismul nu a început într-o manieră obișnuită. A început cu oameni alergând. Nu știu dacă ați citit cu atenție. Citiți de sărbătorile astea, Evanghelile, să vedeți ei au început să alerge, brusc a început să alerge, lucru care era foarte neobișnuit în perioada aceea, doar în vreme de război, te pune să alergi, sau dacă era urgență enorm de mare, pentru că trebuia să ridici poalele haine, să se vedeau picioare, era, era nepotrivit, deci un om matur, adult, nu fugea decât în caz de război sau în caz de pericol foarte mare dar creștinismul, creștinismul a început cu oameni alergând. Uitați-vă, femeile au alergat la mormânt, să, au alergat să spună ucenicilor, Nu se spune. Au văzut că am înviat, au alergat să spună ucenicilor, ucenicilor. Petru și Ioan au alergat la mormânt, se spune. Apoi cei, drum, cei doi în drumul spre Emaos, au alergat tot drumul înapoi la Ierusalim, ca să le spună. Îmi place să spun că creștinismul a început cu oameni alergând. Adică, adică dintr-o dată, oamenii aceștia, de ce au alergat? Pentru că, dintr-o dată, au preceput că Isus un click a înviat. Acolo. A spus, oh, chiar a înviat. Ne spusese înainte că va învia. În grădină, au fost întrebați pentru ce căutați între cei în morți pe cel ce este viu nu este aici, a înviat. Au preceput că Isus ăsta a înviat și, dintr-o dată,
0: și dați seama că lucrurile nu mai merg așa exact,
1: la pas. Au exact. principi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu și această convingere a pornit o ofensivă care nu a încetat nici până în ziua de azi. Mm. Toți nici unul după altul, au murit de morți violente și asta mi se pare un lucru nemai-pomenit. Matei moare ucis cu sabia în Etiopia, Marco moare tărât pe străzile Alexandriei, Luca moare spânzurat de un măslin în Grecia, Ioan moare pe insula Patmos după ce a fost cufundat într-o căldare cu ulei mm. fierbinte, Petru este răznic cu capul în jos la Roma. Iacov este de capital Ierusalim. Celălalt Iacov, Iacov cel mic, este mare aruncat din foișorul templului și bătut până moare. Filip moare spânzurat de un stâlp în frigia. Mm. Bartolomeu moare în de viu.
0: De ce să accepti astfel exact, de Exact, exact.
1: Andrei, mare de inaniție pe cruce, Thomas străpun lanțea în India, Iuda a murit cu săgeți, Matea, împroșcat cu pietre și decapitat, Barnaba a murit cu pietre în Salonic, Pavel capital la Roma, unul după altul a murit. Și te întreb, ce e împins înainte să, să facă astfel de sacrificiu? Sigur, că ne să spun stai că sunt și alții care, care mor pe... sunt gata să, sunt gata să moară pentru a să pe Și așa este, da, sunt și alții care pot să facă una ca asta. Dar... Cred că sunt oameni care pot să moară pentru convingerile lor. Dar ei trebuie să fie convinși de asta. Ei trebuie să fie convinși. Nu este ca și cum tu poți să mori pentru un fals. Da, poți să dai viața pentru ceva ce crezi. Dar trebuie să, crezi trebuie să, să crezi, trebuie să ai convingerea asta. Altfel, hmm, mm-hmm, nu chiar. ești gata să mori așa de ușor.
0: Mm-hmm. Da, acum, <laughs> evenimentul ăsta în verii s-a s-o întâmplat de mult. Așa adică e. așa, s-a s-o întâmplat de mult. Noi trăim astăzi în secolul 21, anul 2022, în modernitate, în tehnologie, știință. Ce relevanță mai are pentru noi învierea?
1: n să intrăm într-o lecție de teologie sistematică, <sus> dar Pavel o spune destul de clar în Corinteni, dacă Hristos nu a înviat, credința voastră este zadarnică. Deci, până la urmă, dacă Isus a fost un simplu om care a murit și a rămas mort, e un fel de sacrificiu făcut de cineva, ai putea să-ți pui pute întrebări cât de drept este ca cineva să moară pentru altcineva, ce Dumnezeu e acela care îl omoară pe, își omoară fiul S-a sau o creație, dacă Isus a fost doar un om, vine și spune, bun, eu vreau ca tu, vrei să mor pentru toată omenirea. Pentru că așa vreau eu, e meu Eu stabilesc, sunt tot puternic Stăpân, fac ce vreau eu Deci vreau să-i salvez pe toți, dar trebuie să mor tu eu zice, stai puțin, de ce? Adică De ce să mor eu? unde e dreptatea aici? Cum poți trăi cu tine însuți? Doamne Să faci așa ceva, știi? Și atunci, lucrul trebuie să fie mult mai complexe De atâta, era un plan simplu și Și crud să se întâmple așa ceva Și atunci, de asta Pavel spune dacă Hristos va învea, credința voastră este zadarnică. Pentru că învia lui Hristos garantează dumnezeirea lui. A fost Fiul lui Dumnezeu născut din Dumnezeu de acea substanță cu Tatăl. Și atunci când Dumnezeu își sacrifică Fiul sau se sacrifică pe sine, de fapt, totul capătă sens. Adică e ca un judecător care, astăzi, să zicem, un judecător, dacă este nedrept și dă o, dă o un verdict greșit, el trebuie să suporte niște consecințe ca judecător. E bine, la fel face Dumnezeu la o altă scară, bineînțeles. El dă un verdict greșit. Tu și cu mine ești iertat. Mm. Nu pentru că ești, nu ești vinovat momentul ăla, Dumnezeu își asumă o pedeapsă trebuie să fie pedepsit de o instanță superioară, dar nu este nimeni mai mare ca el și atunci, cumva, să mă rog, integritatea lui, el trebuie să fie drept uh, uh, și atunci el vine și spune uh, sunt de acord să-l achit pe rei și pe Magda și pe alții, sunt de acord să-i achit, dar în momentul în care eu îi achit, îi declar nevinovat, eu mă fac vinovat.
0: Trebuie să existe o plată. Trebuie să fie o plată, plată pentru asta. Și atunci uh,
1: uh, spune, atunci plătesc eu, sunt gata să mă asum Uh, acest verdict, plata, uh. greșeala pe care o fac. Știi? Uh-huh. Atunci, în lui Isus, garantează Dumnezeu, lui este Fiul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu. Și dacă citim textele din Scriptură, vom vedea că în viața lui Isus ne garantează mântuirea de păcate, ne garantează uh, uh, o, uh, o, o uh, resursă pentru conduita creștină. Un Isus viu, de a-i de a-i de-a. un Isus viu. Ne arată că el e Dumnezeu și dacă el e Dumnezeu, un Isus înviat, înseamnă că el este Dumnezeu fiind Dumnezeu, deja poți avea încredere în El, te poți închina Lui, El este viu uh, și așa mai departe. Deci, cumva, Pavel, a înțeles foarte bine. Dacă Cristos m-a înviat, credința voastră este zadarnică și voi sunteți sau rămâneți mort în păcatele voastre. Hmm. Cristos trebuie să învieze ca să-și dovedească Dumnezeirea și ca să învingă moartea. Pentru că Isus este moartea morții. Hmm. Din momentul acela, moartea nu mai are putere. Hmm. Mai rămâne moartea fizică, sigur, că putem povesti. Sunt trei tipuri de moarte în Scriptură și de una nu scăpă niciunul moartea fizică, dar de celălaltă două putem scăpa okay, moartea spirituală și moartea veșnică, mm. moartea a doua. Dar da, asta e relevanța învierii. Dacă Hristos nu a înviat, credem degeaba. Credem degeaba. De mm. ne pierdem vremea.
0: Da. Mă gândesc la transformarea care se produce odată cu credința în învieria lui Iisus și în termenii pe care noi îi folosim asta nașterea din nou. Uh-huh. Uh, și vedem că se întâmplă ceva în interiorul nostru în momentul în care ne naștem din nou. Și de întrebare. Uh, acum avem tot felul de tehnici dacă vrei, de dezvoltare personală prin care devenim cea mai bună versiunea noastră, uh, nu știu, poate exercăm autocontrolul și putem să fim niște oameni foarte morali. Uh, avem toate lucrurile astea care ce diferențiază uh, toate eforturile astea pe care noi le putem depune ca să ne schimbăm, de transformarea care se produce prin credința în vierea Domnului Iisus, de nașterea din nou?
1: Cred că un răspuns sau răspunsul poate cel mai ușor sau mai ușor de înțeles ar fi o poveste. O poveste, cred că Max Locado spune povestea asta undeva E povestea unui împărat cu doi fii. Adică, hai să, înainte de a spune povestea, aș zice așa. Uh, nașterea din nou presupune o transformare profundă a întregii ființe. Nu un dresaj. Oh. Noi, da, toate cursurile astea, toate poveștile astea de formare personală, de, de un mai bun tu și așa mai departe, sunt lucruri, sunt de fapt niște exerciții de dresaj uman. Te dresezi, te disciplezi, putem folosi și cuvânt, dar uh, Până la, urmă, până la urmă este un soi de, de dresaj și da. atunci diferența ar, ar putea fi următoarea, în povestea uh, aceasta era un tată, un rege care avea doi fii, doi prinți uh, se izc cu discuții între cei doi prinți și uh, merg în fața tatălui să spună, uite tata, nu știu, noi credem că un om uh, se transformă prin educație prin disciplină prin eforturi personale și, nu, un nobil, un nobil se, un nobil devine, un nobil ca nobil tu devii, tu uh, prin exercițiu, prin instruire, prin educație, tu poți De să devii un nobil. nobil. Ce l-a spus, nu, tata, eu cred că nobilul se naște, ca să fii nobil, trebuie să te naști nobil. Tata se uite și le spune, ok, merge și găsiți argumente pentru pozițiile voastre și ne revedem când sunteți gata. Povestea lungă, scurtă, este următoarea. Tinerii merg să-și caute argumentele, unul din tine, cel care... Uh, susținea instruirea ca fiind cauza nobilității Uh, se descurcă repede. Intră într-un bar, într-o tavernă și acolo, spre surprinderea lui, o pisică în două labe vine o, cu o tavă uh-huh. pe mână și uh, pe o lăbuță din față și îl servește cu băutură. Le rămâne absolut uimit. Nu se poate. Uite, în mod clar, o pisică <laughs> antrenată, instruită, pa, gata, ia, uite, îmi dă, îmi dă soluția. Dacă o pisică poate fi transformată, uh, e clar că și un om poate să devină în în încă mai ușor. O ia pisică, o, cumpă, o la casă și își freacă mâine cu nerăbdare că a reușit. Celălalt fiu caută argumente, nu găsește nimic, aude și vestea de acasă, și mai a puțin, stai puțin, mă, frate, meu a găsit ceva, au zis că argumente, nu am nimic. Aproape disperat și cumva, probabil că o să-i dau de fratelui meu, aude de pisica de la curte și în timp ce plimba pe stradă înainte de întâlnire de seara, se uite într-un vitrinul unui magazin și vede ceva. Vine o idee, intră în magazin, cumpără cea de cumpărat și merge la întâlnirea curții întregi. Toată lumea adunată acolo, mare confruntare, toată curtea e acolo, regele. Primul prinț vine și spune, vine cu o deschide cutia, din cutie sare pisica, se urcă în, patru labe, în două labe, îmbrăcată,
0: frumos, frumos
1: vine și servește, îl străvește pe rege cu un pocal de vin. Cealaltă, toată lumea aplauze, curtea, extraordinar, a demonstrat, e clar, nici nu mai rost să discutăm, săraca să se uite cu mine la băiatul celălalt, la prințul al doilea, care foarte calm se duce în față, își deschide cutia lui, deschide capacul și câțiva șoricei s-ar afară din cutie. În momentul acela pisica se pune pe patru labe și lasă
0: pocalul.
1: Lasă pocalul și fuge și îl sprinde șoricei. Și iată cum cei născuți din pisică, așa oare ce mănâncă. E vorba de o natură aici. Natura pisicii, adevărată natura pisicii,
0: spune cuvântul,
1: iese la ivială. E bine, așa ceva e și cu nașterea asta din nou. Nu spun că instruirea, disciplina, educația nu au valoare. Au valoare, ne învață să trăim în societate, sunt lucruri importante. Scriptura ni le cere Și ne vorbește de autocontrol și de toate celelalte Deci nu e o chestie împotriva mm-hmm. lor Dar nașterea din nou presupune o, o schimbare lăuntrică A întregului tău sistem de gândire O alte valori după care funcționezi mm. uh, Și toate aceste valori sunt legate de credința În Isus Hristos cel înviat uh, De aia spun că nașterea din nou După cum am eu în Scriptura Este uh, Este un fenomen Supranatural care are loc în, în viața celui care, care se iluminează în uh-huh. viața, și apoi începe să trăiască după alte, după alte sisteme. Sistem. Poate
0: am sărit un pic din la nașterea din nou și aș pune o întrebare, să vin un pic din urmă. De ce avem nevoie de nașterea din nou? Care e natura care trebuie reparată și de ce?
1: S-ar mai în spate, la spate mult. mai în spate cu mult. O cu căderea am păcat, firea noastră pământească, natura noastră umană este căzută, Adam este reprezentantul nostru al acelei firi din cauza lui sau de la el începând. Ne naștem cu această natură păcătoasă care nu face față împărăției, Dumnezeu este pus în fața în fața unei alegeri colosale și anume dreptatea lui cu iubirea lui intră în conflict oarecum și spune bun, plata păcatului este moarte asta știm din scriptură, în momentul acesta oamenii ăștia care au căzut care nu m-au ascultat de la Adam încoace, eu ar trebui să-i omor să le, să le fac după faptele lor, plata păcatului moarte ar trebui să, dreptatea mea, spune Dumnezeu îmi cere să-i uh, execut, să le aplic pedepsa, dar iubirea mea nu mă lasă și atunci uh, sigur imaginea sau ideea unui tată uh, uman cu copiii lui poate avea oarecare relevanță aici de a înțelege toată frământarea din inima lui Dumnezeu care pe de o parte îl trebuie dreptatea trebuie să pedepsiască pedepsească pe de altă parte iubirea lui vrea să salveze și cum le împacă pe astea două și aici apare lupta în care dragostea lui Dumnezeu face un pas înaintea dreptății și se sacrifică pe sine Uh, și atunci, uh, de ce face toată, uh, toată mișcarea asta în care iubirea Lui face un pas înaintea dreptății? Uh, pentru că este nevoie de acea naștere din nou ca să ne țină în prezența Lui Dumnezeu. Adică, așa cum suntem, nu facem față prezenței. Noi trebuie să fim iertați de păcate și apoi trebuie să începem să trăim în ascultare de Hristos. Uh-huh. Pentru că pocăința, cuvântul ăsta urât, <laughs> Da, e un cuvânt care are conotații cât se poate de negative În limbajul uzual Dar termenul Pocăință în limba greacă Este metanoia Adică minte nouă, minte schimbată Asta Azi e toată noi. povestea, minte transformată asta, Oriunde apare pocăință Este cuvântul metanoia Minte nouă, minte schimbată Și atunci noi avem nevoie de o metanoia De o minte nouă, schimbată În baza căreia să trăim Și asta de e la din nou de Pentru de că dacă Intrăb și mai adăc, din nou sau convertire, egal pocăință plus credință și fiecare are înțelesurile ei.
0: Uh-huh. Da, deci vedem că la cruce se întâlnesc, dacă vrei, în punctul culminant, dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Să prindem acolo pentru ca noi să putem, să ne restaurăm relația cu El.
1: Exact. Este acel verdict a judecătorului despre care vorbeam mai înainte, care dreptatea lui se împacă sau este satisfăcută și iubirea lui este satisfăcută și, și ea. noi, cei care intră și acceptă jertfa lui Hristos și crede și după normele lui sunt achitați, sunt văzuți ca fiind neprihaniți sau sunt îndreptățiți, Ii. justificați termen mai modern uh, sunt achitați din punct de vedere legal, ești nevinovat nu pentru că tu ești nevinovat ci pentru că Cineva tu te-ai ascuns sub uh-huh. Hristos uh, dreptatea mea a fost satisfăcută în el și tu poți fi scăpat.
0: Da. Timpul trece repede când da. vorbim despre, uh, despre Isus în general și cu pregătirea despre evenimentul ăsta al învierii. Uh, îți mulțumesc tare mult trei, pentru, pentru timpul acordat și pentru conversația asta. Uh, vă mulțumesc și voi că ne-ați urmărit. Sperăm că discuția asta a fost de folos în prag de sărbătoare. Uh, până data viitoare uh, vă lăsăm cu mesajul acesta Hristos a înviat!
1: Hristos a înviat.